0: Siebter Teil von Uli der Knecht von Jeremias Gotthelf Diese librivox ist in der Public Domain. Siebtes Kapitel Wie der Meister für den guten Samen einen Ofen heizt So kam er fast ungeschlagen aus großer Gefahr. Freilich reute ihn das vertane Geld, die verderbte Kleidung, und er konnte den verlust fast nicht verwinden indessen erkannte er auch den großen gewinn den er gemacht hatte daß er nämlich für immer begreifen gelernt wer es gut und wer es bös mit ihm meine daß die vom teufel seien welche einen auf einem breiten weg locken und die von gott welche an den schmalen pfad mahnen der so mühselig ist an seinem anfang aber so herrlich in seinem Ausgang. Um dieses Gewinnes willen verschmerzte er den Verlust und verlor den Mut zum Sparen nicht, wurde aber doch erst dann recht froh, als er den Schaden wieder erarbeitet und da fortfahren konnte, wo er bereits gewesen war. Das war ein groß Glück, denn nichts lähmt den Mut mehr und oft für immer, als wenn man immer wieder von Formen anfangen soll. Rasch will einer einen Berg hinauf, er kugelt wieder hinab, er setzt noch einmal an, es geht ihm wieder das erste Mal, da schleichen die meisten Lenden lahm weiter und lassen den Berg stehen. »Lasst Pferde umsonst einen Wagen anziehen, durch einen ungeschickten Fuhrmann schlecht geleitet, und der Wagen kömmt nicht nach.« so werden sie allemal schlechter anziehen und zuletzt es gar nicht mehr versuchen wollen. Gerade so ist es beim Hausen, Sparen, insbesondere beim Besserwerden, sich Bekehren im Allgemeinen. Fruchtlose Versuche, Rückfälle sind die gefährlichsten Feinde wirklicher Besserungen. Uli erhielt sich indessen oben wenn schon das eigene fleisch und blut und manche gelegenheit ihn hinunterziehen wollten am schwersten waren ihm die winterabende in welchen es nichts zu rüsten gab und die sonntage im winter da dünkte es ihn es ziehe ihn jemand an allen haaren nach irgendeinem versammlungsort der jugend wo man anfänglich scheinbar Unschuldiges treibt, um Nüsse spielt, dann um Brandwein, dann um Geld und endlich noch ausfliegt, um seine Lust weiters zu büßen. Es ist in gar vielen Häusern eine Eigentümlichkeit, welcher man bestimmt viele schlechte Diensten zu verdanken hat. In gar vielen Häusern haben nämlich die männlichen Diensten keine helle oder warme Stube, in welcher sie sich aufhalten können sie schlafen in den oberen kammern diese sind an den meisten orten finster an allen kalt selten enthält eine stühle noch weniger tische es sind bloße schlafstätten in welchen oft im winter raureif an das dackbett sich ansitzt und wer einen Pnüssel hat soll häufig eiszäpfen unter die nase kriegen Ungefähr so, wie sie an Strohdächern zu Hunderten hangen. Hier können sie sich im Winter nicht anders aufhalten als im Bett, und schlafen mag man doch nicht immer. Von irgendetwas anderes machen ist nicht die Rede, nicht einmal von einem Knopf annähen oder einen Fürfuß plätzen für die Notdurft. In der Stube, wo gegessen wird, duldet man sie meistens nicht. Gewöhnlich ist es die Wohnstube der ganzen Haushaltung, aber die Knechte sollen nicht darin sein. Bis man zum Essen ruft, sollen sie nicht hineinkommen, und wenn abgegessen ist, so sollen sie wieder hinausgehen, sonst macht die Hausfrau saure Augen, und wenn die nichts nützen, so hält der Meister den Auftrag, dem Knecht zu sagen, sein Tubak stinke gar.« oder aber kurzweg wenn er gegessen habe so hätte er nichts mehr in der stube zu tun er könne ins garten hinauf dort sei sein platz etwas besser haben es die mägde die können doch in der stube sein auch an den abenden wo nichts zu rüsten ist sie müssen spinnen an sonntagnachmittagen sieht man sie aber an vielen orten auch nicht ungern wandern und schon manche bäuerin hat zu der magd gesagt ob sie denn nie von zu Hause weg wolle? Das zu hause herumsitzen, trage doch hell nichts ab, und es gebe nichts aus einem Meitsche, wenn es nicht von Hause wegkomme. Wo sie jung gewesen sei, da hätte man sie des Sonntags nicht einmal an einem neuen Helsig, kleines Seil, daheim gehalten, da hätte es müssen öppe Usegrütere ziehen. Es gibt hie und da auch Dienstenstuben, aber da bemächtigen sich meist die Mägde derselben und entblöten sich nicht, die Knechte unter irgendeinem Vorwand wegzujagen. Bald wollen sie die Hühneraugen abhauen, bald sich anders anziehen und so weiter, und die Knechte müssen weichen. Einige Abweichungen von dieser Regel gibt es. Wo die meisterleute nicht aufpassen und die diensten unter sich leben können wie sie wollen und die knechte gerade die liebhaber der mägde sind da wird die toilette ziemlich ungeniert gemacht nun stelle man sich vor was aus einem knechte werden muß der jahrelang keinen platz hat etwas zu schreiben oder zu lesen der während einem ganzen jahre vielleicht nicht ein halb Dutzendmal dazukömmt etwas im Kalender nachzuschlagen, der hinausverwiesen ist in den Stall zum Vieh oder hinauf ins finstere Garten, der noch dazu ausgelacht wird, wenn er statt in den Stall einmal in die Kinderlehre wollte. Man denke vernünftig nach, ob natürlicherweise diese Menschen nicht mehr oder weniger zum Vieh herabsinken müssen. Denn Menschen, welche zu keiner geistigen Speise mehr kommen, müssen auf feinere oder gröbere Weise dem Tier ähnlich werden. Die, welche noch einen besseren Trieb in sich fühlen und nicht völlig ein Tier werden wollen, die verlassen Stall und Garten und suchen andere Menschen auf. Gesellschaft. Diese Gesellschaft besteht aber eben aus Leuten zumeist, welche kein Heim haben, keine triftig einen Platz zu ruhigem Sein daheim, deren Seele zu etwas Höherem weder gespeist noch getränkt wird. hie und da wird ein harmlos Kurzweil getrieben, an vielen Orten aber reizen schon die Gespräche die gröbste Sinnlichkeit, Getränke tun es nicht weniger, und man mag kaum die Nacht mit ihren dunklen Schatten erwarten, um die mühsam gezügelte Begierde ganz loszulassen. Es würde ganz bestimmt selbst die, welche den Sonntag nicht als einen Tag des Herrn betrachten, schaudern an Leib und Seele, wenn man ihnen vor ihrem Angesicht all das Treiben an den Wintersonntagnachmittagen und Abenden könnte aufgehen lassen. Und ein bedeutender Teil dieser Unsitte rührt davon her, dass die dienende klasse in ihren unbeschäftigten stunden keinen heiteren platz an einem tische keinen warmen platz an oder auf einem warmen ofen hat es klagen so viele sonst vernünftige leute über die schlechtigkeit der dienstboten und wie sie kein gefühl keinen verstand und ich weiß nicht was alles nicht hätten »Und diese weisen ihren Diensten oft einen Wohnort an, den man nicht einmal unter die hoffärtigen Hundestelle rechnen könnte. Und wenn man ihnen die Bemerkung macht, dass, wer wie das Vieh wohne, doch wohl nicht viel besser als das Vieh sein könne, so sagen sie, sie könnten sich nicht anders einrichten, die Hauszinse seien gar teuer und das Holz auch nicht wohlfeil. Ich habe nichts dawider. Aber da müssen sie auch mit den Diensten vorlieben, wie sie in Hundestellen und Löchern werden.« »Dieser Übelstand ist aber nicht nur auf dem Lande zu Hause, sondern je länger, je mehr auch in den Städten. Man mag kein Stübchen mehr für Mägde mieten, ja, man baut große Häuser, wo man nur wirkliche und eigentliche Hundestelle für Dienstboten anbringt,« und keine stube für menschen aber wie alles sich vergilte so auch dieses und es gibt häuser welche gerade wegen dieser unsitte nie rechte dienstboten haben können sie nie haben werden solange sie das nicht ändern man glaube mir nur einen großen segen würde manchem hause eine stube bringen wo der arme knechte eine ganze woche am wetter gewesen Wenigstens am Sonntag Licht und Wärme, einen freien Platz am Tisch, ein vernünftig Buch, ganz besonders die Bibel und allfällig auch ein Schreibzeug finden würde. Man bedenke, die Diensten sind keine Hunde, je vornehmer man sich gegen sie beträgt, um so gemeiner werden sie. Und wenn unser Betragen gegen sie nicht mönschele so mönschelen sie auch nicht mehr. Dieser Übelstand drückte auch Uli. Er wollte die Nachmittage daheim zubringen, aber was sollte er machen? Sie wurden ihm so lang wie des Samihanse taunern im Burgeberg die Vormittage, wenn er dieselben mit dem Frühstück des Morgens um fünf angehen lässt, durch keinen Imbiss sie unterbricht und erst nachmittags um zwei Uhr mit dem Mittagessen sie schließt. »Wir wollen wetten.« das ist der einzige in der ganzen Burg Heckbergs Sonnenseite, bei dem es so halb und halb Pariser litt. Einst traf der Meister Uli an, wie er unter dem Dach stand und das eine Bein schon außer demselben hatte und doch nicht ganz darüber hinauskam. Nachdem er ihm lange zugesehen, fragte er ihn endlich, »Was Schießigs hast du?« »Bist du da angeklebt, dass du nicht verkömmst?« »Nein, Meister«, sagte Uli, »aber es reißt mich fast voneinander. Etwas reißt mich hinaus und ein anderes hinein, und keines mag das andere recht, und so bin ich übel daran und fast wie gebannt. Ich wollte, es würde mir jemand entweder hinaus oder hinein es friert mich bereits, dass ich meine Füße gar nicht mehr fühle. Der Meister lachte und fragte, was er das Wunderliches habe, das ihn so hierher und dorther ziehe, er solle es ihm berichten. He Meister, ich habe grausam Langeweile und weiß gar nicht was machen, und da habe ich gedacht, ich wolle etwas zur Gesellschaft aber ich weiß nur an ein Ort hin und weiß, wie es da geht, wie ich davon komme. das aber weiß ich nicht. Da so dachte ich, es sei besser, daheim zu bleiben. Aber was soll ich daheim machen? Ins Bett mag ich nicht, im Stall ist es mir auch erleidet, und ums Haus herum geht der Biesluft, dass es einem fast die Knöpferten Kleider nimmt, so dass es mich wegtreibt und gar nicht daheim dulden will. Meister, was soll ich machen? Du bist ein dummer Bursche, sagte der Meister, kannst du nicht in die Stube? Dort ist der Ofen warm, geht der Biesluft nicht, und wenn du schon einmal ein Kapitel lesen würdest, so würde es dir gar nicht schaden. Ja, ich weiß es neue nicht mit der Stube, sagte Uli, obs denn allen recht ist, wenn ich da drinnen hocke, ich habe es neue einistwelle welle probieren und da hat es mich gedünkt als wäre ich allen leuten im wege »Hä, hey, das wär mir gspäßig sagte der meister wenn es mir recht ist wenn du da drinnen bist so wirds den andern wohl auch recht sein müssen ich weiß neue nicht«, sagte uli indessen kam er doch vom Biesluft weg und dem meister nach in die stube doch gebärdete er sich, wie wenn er zu wäre, und wusste nicht recht, wo er absitzen solle. Er setzte sich endlich an die untere Ecke des Tisches, und der Meister gab ihm die Bibel, welche in der oberen Ecke des Tisches stand, und zeigte ihm noch andere Bücher auf dem Büffert, und sagte ihm, wenn er in der nicht mehr möge, so solle er da nehmen, was ihm gefalle. »Angeklebt an Tisch und Bank«, begann Uli zu lesen, aber den beiden Jungfrauen war er da im Wege. Die eine wollte da, wo er die Bibel hatte, gerade das Kacheli mit Wasser stellen, welche sie zum Strählen brauchte, und als er weiter rutschte, so wollte die zweite gerade da, wo er jetzt war, ein mäntelich Jäcken blätten und sie klagten, dass sie nicht sauft zurchen und dennen könnten. Da begann er doch auch aufzubegehren, dass er so gut das Recht hätte, da zu sein als sie. Der Meister habe ihn ja selbst geheißen hineinkommen, und es dunke, in Bibel sollte so gut wie die Platz auf dem Tische haben als so ein ausgegriffener Hemdlideckel. Die Mägde sagten aber, was frügen sie dem Meister nach? Es sei, solange sie hier seien, nie der Brauch gewesen, dass ihnen die Knechte hier am Tische den Platz verschlügen. Das wäre anfangs lustig, wenn der Meister alle Tage einen neuen Brauch einführen wollte und sie die Kühdreckhosen einen ganzen Tag in der Nase haben sollten. Es sei genug, wenn sie ihnen alle Essen versteckten. Das gehe dem Meister nichts an, da habe er nichts zu befehlen. Uli sagte er dächte der meister hätte so viel zu befehlen hier als so eine halbatzige jumpfer und er wisse daß seine hosen nicht so stänken als andere welche sie ganze nächte in der nase gehabt so zankten sie bis die meistersfrau aus dem stübli kam und sagte es sei doch erfangs eine böse sache an werktagen käme ihrer gatte leute nie dazu ein buch zu nehmen »Und wenn man dann am Sonntag eins nehmen wolle und öppe auch tun, bis der Brauch sei, so könne man nicht einmal mehr ruhig ein Kapitel lesen.« »Ehmals sei das auch nicht so gewesen, und die Diensten hätten auch etwa gewüßt, was der Bruch sieg.« »Verzieht, Meisterfrau«, sagte Uli, der den Trumpf wohl begriff, »der Meister hat mich hineingeheißen, aus mir selber wäre ich nicht gekommen, aber ich kann wieder gehen. »Bleib nur, Uli«, sagte die Frau, als sie vom Meister hörte, »ich habe dich ja nicht geheißen zu gehen, aber des Zanks mag ich nicht, und ihr könnt einander ruhig lassen. Wenn ich öppis lesen will, so mag ich das Pranzennebezuche nit. Das Zanken hörte auf. Aber es war Uli doch nicht recht wohl da. Er war froh, als die Fütterungszeit kam und er hinaus konnte. Dort traf ihn der Meister, der von einem Gange kam, und fragte ihn, wie ihm jetzt der Nachmittag fürgegangen. »Ho, ho«, sagte Uli, »das Lesen in der Bibel sei ihm Neue nur kurzweilig gewesen, er hätte es nicht geglaubt aber sonst wisse er neue nicht es hätte ihm doch geschienen er sollte nicht drinnen sein ob ihn jemand hätte geheißen hinauszugehen fragte der meister o apartig nicht sagte uli aber er hätte es sonst merken können weiter fragte der meister nicht aber als er hineinkam fragte ihn seine frau sie möchte ihn doch fragen aber er solle nicht höhn werden, was ihm denn eigentlich in den Sinn komme, die Knechte heißen, in die Stube zu kommen am Sonntagnachmittag. Das sei bei ihnen nie der Bruch gewesen. Wo man dann eigentlich sein solle, wenn auf jedem Bank so ein Gstabi einen im Weg sei, und wenn ein mönsch zu einem komm, wo man dann mit ihm ein vertrautes Wort reden wolle, wenn die Stube voll Diensten sei. Im Sommer könne man in die Hinterstube aber im Winter sei es dort zu kalt, und man müsse mit den Leuten in die Vorderstube, wo es auch viel feiner sei, von wegen der Sonne, die den ganzen Tag da hineinscheine.« Der Meister hatte ernsthaft der Frau zugehört und sagte dann, »Jetzt, Frau, höre mich auch und werde auch nicht höhn.« »Aber ich will dir sagen, was ich gemacht habe, und während ich da so herumgelaufen bin, habe ich darüber nachgedacht, und die Sache ist mir viel wichtiger vorgekommen, als ich anfangs gesinnet.« »Nun erzählte er, dass er so ganz zufällig den Uli getroffen, und wie, und dann habe hineinkommen, heißen aus Erbarmen. Denn es sei doch wirklich grüselig, wenn so ein Knechtlein nirgends sein solle,« und wenn er in schlechte gesellschaft müsse um nur irgendwo zu sein dem habe er so nachgedacht und die sache sei ihm je länger je ernsthafter vorgekommen so könne ja kein knecht ein buch nehmen kein rohröppige eines buchstaben machen alles was er in der schule erlernt habe vergesse er und wenn er einmal etwas anfangen wolle oder Kinder bekomme, so könne er kaum das Druckte mehr, verschwiegete das Geschriebene. So komme es ja gar nicht mehr Vernünftiges in seinen Kopf, und er vergesse ganz und gar, dass er ein Mensch sei. Und noch eines habe er gedacht, fast allemal, wenn eins fortgehe, so komme es mit einem großen Kopf heim sie machen sich die köpfe gegenseitig so groß wie ofenhäuser eine jede frau hat die freude auszufrägeln aufzuweisen und die boshaftesten können sich dabei so verflümerend gut meinen stellend daß es mich schon manchmal gejuckt hat so einem giftlöffel eins zum gring zu geben daß es es dünke es fahre zrings um die welt da habe ich gedacht »Wenn man sie ungezwungen und ungeheißen daheim behalten könnte, so wäre man's halbbaß, und wenn sie bei dem Daheimbleiben vernünftiger würden und öppi so Sinne lernte, was ihr eigener Nutze wäre, so wäre man nicht nur's halbbaß, sondern noch einmal so wohl.« »Eh, hey Johannes«, sagte die Frau, »schnupp doch, du kömmst ja ganz vom Atem«, und macht es akkurat, wie es Prädikant, der redet auch, es ist am halbe z'viel Es ist mir zuwider, einen neuen Brauch anzufangen, und wo sollen wir sein? Sollen wir keinen Rügen Ecken haben, wo wir für uns sein sollen, wo uns nicht immer so ein Gstabi im Weg ist, wenn man auch etwa ein vertraulich Wort miteinander reden möchte, wozu man durch die ganze Woche keine Zeit hat? Der Johannes meinte, sie hätten immer das Stübli, oder man könnte am Sonntag die Hinterstube heizen. Es trage ein Wohl ab, wenn man die Diensten nicht in der Wohnstube haben möchten.« »Was würden die Leute sagen, wenn wir so etwas Neues anfangen wollten?« sagte die Frau. »Du, Tröpfli«, sagte Johannes, »merkst du noch nicht, dass die Leute immer zu reden haben? Du magst alte oder neue Sachen machen.« den Leuten entrinnt man nie, man mag es machen, wie man will. Aber man kömmt am ungebissensten davon, wenn man es mit ihnen gerade macht wie mit den Hunden, ihre Ehre vorbehalten, diese beißen die am meisten, welche sich am meisten vor ihnen fürchten. »Aber, Johannes, denkest du denn nicht an deine Kinder? Die werden immer bei den Diensten sein wollen.« und du weißt ja, was sie da für wüste Sachen lernen. Es ist gerade, verzeih mir Gott meine Sünde, als ob der Tüfel sie stüpfe, ihnen das Wüsteste zu sagen.« »Aber, Frau«, sagte Johannes, »du verhütest es nicht, dass die Kinder nicht bei ihnen sind und finden dieselben die Diensten nicht in der Stube, so laufen sie zu ihnen in den Stall. Du kannst nicht immer daran denken.« Gerade jetzt habe ich zwei bei Uli gefunden. Nun werden sie ihnen in der Stube unter unseren Ohren gewiss weniger wüste Sachen brichten als draußen im Stall. Und wenn sie etwas Vernünftiges vernehmen in der Stube, so ist es mir weit lieber, dass die Kinder bei ihnen seien als draußen auf der Gasse, woher sie dir ja gewöhnlich heimkommen, als hätte man sie durch Dornhäge gezogen oder in Güllen herumgetrölt. Die frau hatte noch manches einzuwenden doch gab sie am ende nach und johannes führte den neuen brauch ein daß seine knechte an sonntagen und nach dem feierabend triftig hatten an einem warmen hellen orte Erd warf es freilich allemal auf wenn an abenden hie und da zwei lichter notwendig wurden es wollte der bäuerin fast vor den atem kommen wenn der Johannes die zweite Lampe anzündete, damit ein Knecht im Kalender lesen könnte. Müssen doch an vielen Orten Knechte ohne Licht ins Bett, und jetzt gab ihn Johannes eins nur so für die Kundernase. Es durchte sie, das hätte auf sie selke gattig. Indessen sie gewöhnte sich daran, und es ging je länger, je besser, und zu ihrer eigentlichen Freude die diensten gewöhnten sich daran daß immer ein platz für sie da sei und am sonntag bald in der wohnstube bald in der hinterstube wie es sich schickte dort konnte einer auf dem ofen liegen oder am tisch sitzen wie er wollte aber meistens geschah das letztere eins las eins machte buchstaben zwei andere versuchten etwas zu rechnen die einen halfen den andern »Und wenn niemand mehr an und aus wußte, so ward man rätig, den Meister zu fragen. Und wenn der zum Beispiel ein vorkommend Wort nicht zu erklären wußte, so mußte ein Kind am folgenden Tag den Schulmeister fragen, der aber auch nicht einen Kopf hatte, in dem alles stand, was andere nicht wußten.« an allem diesen nahmen die Kinder teil und hatten eine unbändige Freude, wenn sie die großen Knechte etwas brichten konnten, und wenn es hieß, »Der Johannesli schaffe eine Gschickte, der Schulmeister kann eine Wege bald mit mir lehre.« Aber sie hatten nicht nur Freude, selbst die Bäuerin mußte sagen es durch sie, sie hätte noch keinen Winter so viel gelernt als in diesem, und man hätte so wenig mit ihnen zu tun und wüsste doch immer, wo sie wären. Aber auch die Diensten schienen anders zu werden. Es gab viel weniger Verdruß mit ihnen, viel weniger Streit unter ihnen. Sie hatten etwas, das ihre Gedanken beschäftigte, und mußten nicht, um etwas zu denken, ihren bösen Gelüsten, ihrem Neid gegen den Meister, den Aufweisungen ablossen und sie immer wieder kauen. Es rührte sich etwas Besseres in ihnen, und sie begriffen immer mehr, dass es doch eigentlich ein Unterschied sei zwischen einem Mooskalb und einem vernünftigen Menschen. Wie beim gesund werdenden Menschen der Hunger kömmt, und solange kein Hunger da ist, immer noch der Tod seine Krallen hat, so kam auch bei ihnen der Appetit nach Gottes Wort. Und sie gingen gerne in eine Predigt, ja sogar hier und da in eine Kinderlehre und wussten dann nicht nur zu sagen, was verlesen und verkündet worden, sondern auch, wo der Herr den Text gehabt und bald dies, bald das, was ihnen in der Predigt aufgefallen. Daran knüpften sich dann über Tisch Gespräche und zwar recht ernsthafte, und wenn einer etwas spotten wollte, so wurde er zurechtgewiesen. Sie wurden dabei sich immer mehr bewusst, dass es doch etwas Hohes und Bedeutendes sei, ein Christ zu sein, und dass ein christlicher Knecht doch viel besser daran sei als ein heidnischer König, der nicht recht wisse, warum er auf der Welt sei, während der christliche Knecht doch wisse, dass er da sei, um ein Kind Gottes zu werden und das Himmelreich erblich zu erwerben die nachmittage gingen vorbei wie im flug und allemal wenn es viere schlug so wollte es niemand glauben das könne unmöglich sein sagten sie man hätte ja erst gegessen die bäurin selbst sagte sie hätte das nicht geglaubt und hätte selber recht kurze ziete dabei ja es kam sie mehr als einmal an daß sie im halben tag ein kaffee machte über den ganzen tisch weg und nicht einmal daran dachte, was die Leute sagen werden, dass sie am Sonntag im halben Tag ein Kaffee mache für Knechte und Mägde. Etwas Unerwartetes hätte die ganze Geschichte beinahe verkehrt und zerstört. Man sieht im Winter da, wo die Sonne warm und viel scheinet, die Fliegen sich hinziehen und da an der Sonne ihr Leben genießen. Gerade so ist's an Sonntagen, wo ein warmer Ofen für Diensten frei ist, mit den Diensten. Es ist recht traurig zu sehen, wie sie sich fast unwillkürlich herzulassen, wie die Fliegen an die Sonne und sich wärmen und im Gefühl der Wärme auftauen und ihres Lebens sich freuen. Freilich ist an dieses Auftauen oft ein schmutziges, und die Freude gibt sich auf eine wüste Art kund. Es ging nicht lange, so merkte hie und da einer, dass am Sonntag beim Bodenbauer eine warme Stube sei. Wo nun das Gelüsten treibt, macht ein Knechtlein nicht lange Komplimente. »Seh, komm«, sagte er zu seinem Kameraden, »wir wollen da hinein, sie werden uns notti nit fresse, er isch öppe nit und er wir wird öppe wollis in die Stube dörfe.« »Er zwo verflucht, brav Jumpfere, die werde wohl öppe no dine See.« Mit diesem Sinne drang nun der eine den andern hinein und wollten nun drinnen Flausen machen, den Narren treiben, Karlis Hof haben. Es kamen nicht nur Knechte, sondern diesen nachzogen auch Jumpfern, und diesen war es auch nicht um etwas Vernünftiges, sondern nur um die Knechtlein zu tun.« das gab nun ein Zög, einander nachziehen, ein wüstes, unsauberes Wesen in Reden und Gebärden, in Liedern und Werken, das der Bodenbauer Holla machen musste, so unangenehm es ihm war denn es wird wohl einem Landmann nichts unanständiger sein, als wenn er fremde Diensten zurechtweisen, ja überhaupt, wenn er sich gerade aus einem Tadel eine Zurechtweisung erlauben muß, die man ihm übel nehmen, übel auslagen, nachtragen könnte. Aber es mußte geschehen. Er sagte daher einmal, er wolle niemand verbieten, in sein Haus zu kommen, »Allein dasselbe sei kein Haus für Kilby zu halten. Wer nur wüst tun wolle, solle an einen ander Ort hingehen, und des Zögs begehre er nichts. Man könne ja bald nicht einmal mehr stehen in der Stube, und es stinke von Tubak, dass es einem fast erstecke.« Es gutete nun. Freilich resonierten einige kreuzerige Knechtlein und einige viererige Jungfräulein rümpften die Nase, aber was frug dem der Bodenbauer nach? Ende des